0: Si hay algo que va a sostener tu vida desde el principio hasta el final, si hay algo que va a hacer que tu familia sea una familia que pueda ser ejemplo a otros creyentes, si hay algo que va a hacer que tu ministerio y lea sea un ministerio que tenga éxito en términos espirituales, si hay algo que te va a ayudar como creyente, como pastor a terminar la carrera bien, es permanecer en las Escrituras. Porque es en las Escrituras donde nosotros encontramos la sabiduría para la salvación, que es en Cristo Jesús.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Ministerio Pastoral. En 2 Timoteo 3, encontramos uno de los pasajes más esclarecedores acerca del gran propósito de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran el camino a la salvación. En este episodio, el pastor Andy Quesada expone un texto que nos llevará a Cristo y que tiene grandes cosas que enseñarnos sobre el ministerio pastoral. Si tienes una Biblia, busca 2 Timoteo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
0: Bendiciones desde Cuba, mi nombre es Andy,
1: soy pastor en La Habana.
0: Es una oportunidad tremenda de seguir compartiendo contigo en esta serie de ministerio pastoral en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el día de hoy quiero comenzar con una pregunta, o con varias preguntas para ti que estás en el ministerio. ¿Cuál es el asunto más importante en la vida de un pastor? ¿Será cuidar bien a la iglesia? ¿Será tener una familia que sea ejemplo para otros? ¿Será acabar bien la carrera? Sin dudas, estas cosas son muy importantes para la vida de un ministro. Sin embargo, todas ellas dependen de una verdad que es más importante que todas estas cosas. Una verdad que está en el texto que veremos el día de hoy y a través de la cual quisiera exhortarte a que permanezcas en las Escrituras como suficientes para tu vida y ministerio del Evangelio. Quiero invitarte a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 17. Dice la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también... Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por tu palabra en este texto. Ayúdanos a escucharla, a entenderla y a obedecerla. Confiamos en el auxilio de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser hecha ahora en nuestra vida. Te lo robamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hablamos de lo que es más importante en la vida de un pastor. Y estamos hablando específicamente que se trata de permanecer en las Escrituras como suficiente para tu vida y para tu ministerio. Y es que de eso depende de lo demás que hagas. Depende de tu familia, Depende de tu iglesia y depende de que termines bien tu carrera como pastor donde Dios está puesto. Este de esto que acabamos de leer lo estaremos viendo en dos partes. En primer lugar los versículos 10 al 13 donde Pablo lleva a Timoteo a recordar cómo él, su hijo amado, había participado con Pablo en su carrera en el ministerio. Pablo recuerda ahí que él ha salido su doctrina, que ha seguido su conducta, que ha seguido su propósito, su fe, su longanimidad que ha seguido su amor y su paciencia y específicamente también pa Timoteo, dice Pablo, que ha participado con él en sus padecimientos, en sus sufrimientos. Timoteo ha sido testigo de cómo Pablo ha padecido por el Evangelio, porque Timoteo mismo había sufrido juntamente con Pablo. Y Pablo menciona algunas regiones, Antioquía, Iconio, Listra. todos estos lugares fueron lugares donde Pablo... Sufrió, padeció por el Evangelio, pero en las cuales Timoteo también podía dar testimonio de esa realidad. Y por eso Pablo dice, tú has sabido esas cosas junto conmigo. Pablo sabe que Timoteo tiene experiencia en lo que es el sufrimiento por el Evangelio. Y ya nosotros hemos hablado de eso anteriormente en la segunda carta de Timoteo. Y hemos hablado de que si estás en el ministerio vas a padecer. Esto también es un contraste con los malos hombres. Porque Pablo comienza aquí diciendo, pero tú, o sea, en contraste con los malos hombres, que son reprobos en la fe, que se apartan de la verdad, que van tras el pecado, en contraste con ellos, tú, Timoteo, has vivido, has padecido, has seguido mi conducta, mi doctrina. Y esto es importante. Si tú y yo estamos en el ministerio, no tenemos que esperar tener una vida sin problemas, ni una vida cómoda, al contrario. Vamos a padecer, vamos a sufrir de alguna u otra manera. Quizás en un mayor o menor grado, dependiendo de donde estemos, o en el momento en que estemos, pero tarde o temprano, vamos a padecer. Pablo lo da por sentado, no solamente tú como ministro del Evangelio, todos los creyentes. Pablo dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que si tú estás escuchando y no eres pastor, como decimos en Cuba, esta camisa, esta saya, también te sirve. Si quieres ser un creyente fiel, si quieres vivir una vida piadosa delante de Dios, prepárate para sufrir, prepárate para padecer. ¿Sabes por qué? Porque vivir una vida piadosa es todo lo contrario a la manera en la que el mundo vive. Vivir una vida piadosa es todo lo contrario a la manera en la que los hombres que son réprobos en cuanto a la fe viven. Y el mundo en que nosotros vivimos, la sociedad en la que nosotros vivimos, cuando vivimos piadosamente, irremediablemente, vamos a sufrir el rechazo. Pablo lo vivió, Timoteo lo vivió, cientos de cristianos, ¿qué cientos? Miles de cristianos a través de la historia han vivido esta, este padecimiento por ser fieles, por ser piadosos delante del Señor. Así que si eres cristiano, si seas pastor o no lo seas, si quieres vivir una vida que agrada al Señor, Sufrirás persecución por el simple hecho de vivir de manera diferente a como el mundo vive Ahora, eso es muy contrario a cómo viven los malos hombres Porque fíjese que Pablo dice en el versículo 13 Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Y aquí hay un ánimo o un consuelo para tu vida como ministro O para tu vida como cristiano si estás padeciendo porque muchas veces, y yo he vivido en carne propia, cuando miramos que los malos hombres, las personas que no conocen al Señor y que no viven una vida piadosa delante del Señor, supuestamente les va bien en la vida y nosotros estamos sufriendo. decimos, pero Señor, ¿cómo es posible que ocurra eso? Y pensamos que el destino de esas personas es mejor que el nuestro y nos equivocamos con ese pensamiento. Porque Pablo está diciendo aquí que ellos irán de mal en peor engañando y siendo Hermano, el fin de aquellos malos hombres, el fin de aquellos que se oponen a la verdad, el fin de aquellos que no viven una vida piadosa, es la destrucción, es el juicio. Tú y yo, que estamos en el Evangelio, que estamos predicando el Evangelio, que estamos suministrando el Evangelio donde Dios nos ha puesto, tú y yo que estamos viviendo una vida piadosa, aunque suframos ahora, sabemos que nos aguarda una eternidad con el Señor. Y Pablo estaba convencido de eso. Pablo estaba convencido de que el Señor estaba con él. Fíjense, y voy a, re voy a regresar un poquito más atrás. Dice, Pablo, persecuciones que ha sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Pablo estuvo a borde de la muerte y el Señor nunca, nunca le abandonó. De hecho, retoma esa idea al final de la carta y dice que solamente el Señor estuvo a mi lado, en su primera defensa. O sea, nosotros, aun cuando padezcamos en el Evangelio, tenemos que tener la convicción de que tenemos la compañía constante de Dios. Por eso vale la pena ser fieles a Dios. Por eso vale la pena que tú y yo permanezcamos en las Escrituras y que tengamos la convicción de que las Escrituras nos pueden sostener en el padecimiento, que la palabra de Dios nos sostiene en el sufrimiento, que necesitamos la palabra de Dios para continuar haciendo la obra que el Señor nos llamó a hacer. Por eso cuando hablábamos al principio, ¿qué es lo más importante en tu vida como pastor? que es lo más importante en tu vida como creyentes hablamos de que lo más importante es permanecer en las escrituras porque es la que te sostiene, es la que te esfuerza es la que te mantiene cerca de Dios aún en medio de la aflicción y Pablo le habla a Timoteo de esa realidad en los versos siguientes en los versos 14 y 17 son unos versos que tú y yo nunca deberíamos olvidar es más, estos versos 14 y 17 son unos versos que tú y yo deberíamos atesorar en nuestro corazón como pastores todo el tiempo en nuestra vida, todo el tiempo en nuestro ministerio. Y yo cuando estaba leyendo esto le daba gracias al Señor de que inspiró a Pablo a dejar estas palabras a Timoteo y también para ti y para mí y quiero leerlas. Y en el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reaguir, para corregir para entuir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra hermano el llamado de este texto para ti que estás en el ministerio del evangelio es permanecer en las escrituras, persistir en lo que has aprendido. Si hay algo que va a sostener tu vida desde el principio hasta el final, si hay algo que va a hacer que tu familia sea una familia que pueda ser ejemplo a otros creyentes, si hay algo que va a hacer que tu ministerio y lea sea un ministerio que tenga éxito en términos espirituales, si hay algo que te va a ayudar como creyente, como pastor a terminar la carrera bien, es permanecer en las escrituras. Porque es en las Escrituras donde nosotros encontramos la sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús. Y, hay, y esos son dos aspectos que Pablo trata aquí acerca de las Escrituras. En primer lugar, la salvación es a través de las Escrituras. Y esa verdad es primariamente importante para ti y para mí antes de entregarla a otras personas. Necesitamos entender que las Escrituras nos puedan hacer sabios para la salvación a nosotros como cristianos a nosotros como pastores. La seguridad para alcanzar la salvación proviene de la Palabra. Y antes de que tú como pastor le entregues a otro, antes de que tú como pastor le enseñes a otro, debes entender, abrazar y aplicar esa salvación que es en Cristo Jesús a tu propia vida. Qué triste que ministres como pastor una salvación que tú no tienes, porque no has sido convencido por la Palabra, porque no has sido convencido por las Escrituras. Por eso la salvación en Cristo Jesús que nosotros predicamos, necesitamos predicándonos a nosotros primero, antes que a otros. Pero lo segundo que Pablo habla de aquí no solamente eso, porque Pablo habla a Timoteo de la sabiduría que hay para salvación en las Escrituras, en Cristo Jesús, pero también le habla de la suficiencia de las Escrituras, no solamente para la salvación, sino también para equipar a Timoteo en la obra del ministerio. Qué importante, o sea, no solamente las escrituras para salvarte sino también para sostenerte y equiparte para lo que Dios te ha llamado a hacer y en los versos 16 y 17 que han sido históricamente una, un fuerte argumento a favor de la inspiración y la suficiencia de las escrituras y así lo creemos no obstante, Pablo cuando escribe estos versos no está pensando primeramente en levantar esta doctrina de la inspiración y suficiencia de las Escritura, por supuesto. Creemos que está allí y creemos que defiende esa doctrina. Pero primariamente, Pablo está hablando y aplicando a Timoteo la verdad de la suficiencia de las Escrituras para su propia vida como ministro del Evangelio. Las Escrituras son inspiradas, exhaladas, entregadas por Dios y son útiles para enseñar. Cuando tú enseñas a otros, cuando tú a otros, cuando tú corriges a otros, recuerda que hablamos de, de corregir, de amablemente a los que se oponen. Cuando haces esa tarea, tienes que hacerlo con las Escrituras. Cuando vas a hacer volver del error a la verdad a alguien, o cuando vas a intuir justicia a otro, a ayudarle a vivir una vida cristiana piadosa, es con las Escrituras. Tristemente, Muchas veces tú y yo usamos métodos humanos, somos cosas humanas para intentar mantener a las personas en espiritualidad. Cuando Dios nos ha dado lo que las personas necesitan, su palabra. Su palabra es suficiente para reaguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y tú vas a hacer un ministerio de jóvenes en tu iglesia, que sea un ministerio de jóvenes centrado en la palabra. Si vas a hacer un ministerio de consejería en iglesia local, que sea un ministerio de consejería en iglesia local, centrado en la palabra. Que en el púlpito cada domingo, como prediques, prediques fielmente la palabra del Señor, centrada en la cruz, centrada en el Evangelio. Que creas en tu corazón que es suficiente para hacer la obra en los creyentes a quienes tú estás ministrando. Esto, hermano, debe darte esta convicción. La palabra te capacita para hacer la obra del ministerio Pablo dice allí a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra si tú quieres ser fiel a Dios en el ministerio si tú quieres estar preparado para toda buena obra si quieres ser un vaso limpio lo cual ya hemos hablado anteriormente aquí está el secreto y la clave para eso las escrituras confía en las escrituras Descansa en las Escrituras Aplica las Escrituras a tu propia vida Si quieres terminar bien la carrera Si quieres tener una familia ejemplar Si quieres cuidar bien a la iglesia del Señor Si quieres ser ejemplo para otros creyentes Necesitas las Escrituras Necesitas que ellas obren en ti Y, que necesitas, y necesitas descansar en su suficiencia y si tú estás escuchando ese programa y no eres cristiano, las Escrituras te pueden hacer ensayo para la salvación que es en Cristo Jesús. Te pueden llevar a conocer tu pecado, te pueden llevar a conocer que Cristo murió en la cruz para pagar por tu pecado y resucitó al tercer día para darnos salvación. Así que si no eres creyente y estás escuchando eso, busca las Escrituras, ven a Cristo, arrepiéntete y conoce al Señor. Y si eres creyente y no eres pastor y estás escuchando esto, déjame decirte algo también. Las mismas escrituras que son suficientes para equipar al pastor para su tarea de ministerio, son suficientes también para equiparte a ti para vivir una vida piadosa delante del Señor como creyente. Por eso es tan importante que tú puedas congregarte en una iglesia local y que puedas ser expuesto regularmente a la predicación fiel de las escrituras de parte del pastor, los pastores de tu iglesia. Así que te animo a que puedas escuchar la palabra. Y si eres pastor, te animo a que puedas permanecer en las Escrituras. El llamado que Pablo a Timoteo sigue estando vigente para nosotros hoy. Permanece en las Escrituras. Ellas son suficientes para la labor del ministerio. Dios te bendiga.
1: Una vez más, gracias Andy por acompañarnos aquí en el faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Y gracias por la suficiencia de las escrituras para el ministerio pastoral. Te pedimos que fortalezcas a los pastores de tu rebaño en el ministerio de la palabra, la cual nos hace sabios para la salvación. Oramos para que nos ayudes a nunca olvidar que es la Palabra y solo la Palabra la que tiene el poder para salvar. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del faro. 4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp: 8 8 8 8 8 8 Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo 8 ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la 8 visita nuestra página web el faro de redención.org El faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Ministerio Pastoral con Andy Quesada